Jag tänkte först att nej men, eh, jag måste skydda huvudet och eh, eh, mellanjärdet så jag drog upp knäna och eh, höll armarna runt huvudet och kände ett antal sparkar och slag. Men så tänkte jag också att nej, jag kan inte ligga här och bli hjärtsparkad. Jag måste ju åtminstone stå och eh, se dem i ögonen eh, och liksom dö med stövlarna på. Du har alltså en mobb av vänsterextremister runt dig. Då vi tillbaka och idag ska vi prata om vänsterextremism och då specifikt vänsterextremisten Linus Wallin som är dömd för en rad våldsbrott och fick en fängelsedom redan när han var i 20-årsåldern. Det här är en vänsterextremist som just nu står åtalad för misshandel av en meningsmotståndare. Han är sedan tidigare dömd för liknande brott. Med mig i studion har jag Nicka Linja som är gammal skolkamrat. Exakt, skolkamrat. Inte klasskamrat men de gick i samma skola och du har haft en del kontakt med Linus Wallin. Sen har vi även med oss Mikael Waltersson som var kanslichef för Sverigedemokraterna och som blev överfallen av Linus Wallin under ett torgmöte. Och vi ska diskutera vänsterextremism i allmänhet och Linus Wallin i synnerhet och gå igenom hans historia och brottslighet på lite mer fördjupande plan. Så välkomna! Tackar! Tack så mycket! Just nu står Linus Wallin åtalad för misshandel och det var ju efter att han hade förföljt två nationalistiska aktivister under en coronademonstration i Stockholm. Han hade förföljt dem från Guldbron till Kungsträdgården. Efter att de här två nationalisterna hade lämnat demonstrationen för att bege sig hem så blev de plötsligt överfallna av maskerade och beväpnade vänsterextremister. Mer om detta kan man läsa i min artikel men kortfattat så blev ju Linus Wallin senare gripen och åtalad och eh, han blev ju även fotograferad där i arresten hos polisen på Kungsholmen och jag måste säga att han ser inte särskilt fräsch ut. Han är ju en trasig individ i grunden. Vad säger du Nick som gick i samma skola som honom? Ja, jag kan ju säga att jag eh, märkte ju eh, honom i de här sammanhangen ganska nyligen. Jag hade inte noterat att han eh, var en av Sveriges... Eh, Ja, kanske värsta vänsterextremister numera. Och blev ganska förvånad. Jag var tvungen att kolla noga för att liksom fatta att det är han. Och att, eh, ja, sen ser jag ju namnet också som han i och för sig har fipplat med lite. Men eh, han, eh, när vi gick i skolan så var han ju... Han, var ju, han blev vänster. Han blev politiskt insatt och vänster redan då. Och gjorde ju en ganska radikal eh, stilförändring från typ någon som går runt i mjukhusbyxor och har långt hår till att bli en alltså vänster skinhead. Jag tänker typ This is England med såna här feta kängor med stålhettor och Ben Sherman skjorta och den här typen av Men såg han lika risig ut på den tiden? Eller? Nej, det har, det har skett ett tydligt förfall. Alltså, jag, jag måste säga att när han blev skinhead så blev han mycket... Ja, men då började han ju liksom bry sig lite om hur han såg ut ändå, mm. även om stilen går att säga saker om. Men det här, ser ju, det här är ju ett förfall om man ser på bilderna från polisen. Det är väl det man brukar säga, kriminella brukar inte bli gamla liksom. Och han började ju sin kriminella bana redan som tonåring. 
när Sverigedemokraterna hade ett torgmöte där de varnade om islamiseringen av Sverige så var Linus redan då aktiv inom vänsterextremismen och attackerade en Sverigedemokrat som, som deltog i det här mötet. Och det var ju ingen mindre än Estes dåvarande kanslichef Mikael Waltersson. Kan du berätta lite om dagen där du stötte på Linus Wallin? Ja, den kommer jag ihåg mycket väl. Det var Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, som hade ett torgmöte i Norrköping. De bedrev en rätt aktiv liksom, mötesverksamhet på den tiden. De ordnade demonstrationer och eh, olika torgmöten. Och nästan alltid så dök det upp vänsterextrema mötesstörare som eh, gjorde allt vad de kunde för att förstöra de här demonstrationerna eller torgmötena. De ville inte att någon skulle lyssna. Och de ville också förhindra att man alls genomförde mötena. Och just i Norrköping så var jag och eh, Sverigedemokraternas dåvarande säkerhetschef eh, Bakil Malmberg eh, eh, Bengt, inte Bakil, Bakil är dömd för, eh, blev inte dömd för hets mot folkgrupp faktiskt. Eh, de är bröder, men Bengt Malmberg. Och eh, vi var där som representanter för SD och för att se till att allt gick lugnt till, var kontaktpersoner med polisen. Och, och det här får man ju också inte glömma. Under den här tiden, det här glömmer man ganska enkelt, speciellt folk som inte är politiskt insatta. Men på den här tiden så var det väldigt farligt att vara Sverigedemokrat. Man kunde bli spontant överfallen på gatan och när det var torrmöten och, och liksom även interna möten så kunde man bli överfallen av vänsterextremister. Och... Eh, det var som så att vänsterextremister kastade gatsten och liksom misshandlade folk som deltog på torrmötena men inte minst partiföreträdarna. Ja, nej men och det, det fanns det... ju också två aktiva vänsterextrema terroristorganisationer. Nu finns bara antifascistisk aktion, även kallad för dess förkortning AFA, men även den numera nedlagda terroristorganisationen Revolutionära fronten som var ännu mer extrem och våldsam än vad AFA är idag. De kunde ju ta sig hem till meningsmotståndare och slå sönder deras hem, bränna ner deras bilar, till och med bränna ner deras hem. Det ser vi inte idag så att det är väl någonting som jag gärna vill påminna det svenska folket om att vänstern har förföljt politiska meningsmotståndare och att de idag pratar om att högen skulle vilja tysta vänstern. Ja, ja. Alltså det, det vore intressant att se om en vänsteraktivist eller vänsterextremist hade klarat med en dag av att vara Sverigedemokrat när du var aktiv här kring 2011 när det här torrmötet ägde rum till exempel. Ja, nej men det var ju så att det var ju därför som SD hade en säkerhetsorganisation med ansvariga i varje län för att kunna ha då kontakt med polisen och så man kunde vända sig till som vanlig medlem och få hjälp när man var utsatt för saker. För det var ett behov av det. Direkt när SD kom in i riksdagen så blev vi av med vår, vårt kansli på Söder. Inte för att vi blev av med lokalerna. Men en person utanför blev då knivstucken. Och de som gjorde det ropade jävla Sverigedemokrat. Så polisen förbjöd oss att använda 
lokalerna där. Som, som tur var hade vi kommit in i riksdagen. Så att vi fick ett sammanträdesrum i riksdagen som blev SDs kansli då från början. Så att ja, sånt var klimatet. Jag råkade ut för saker i princip en gång om året så blev jag misshandlad där under några år. Det kändes som att ja, det var det här årets misshandel. Och då tillbaka till det här torrmötet där ni, parollen var ju att ni varnade om islamiseringen då kan man säga. Vad var det som hände under torrmötet? Ja, vi hade ju varit i kontakt med polisen innan. Vi visste ju vilken hotbild som fanns och bad dem se till att det var långa avstånd mellan motdemonstranter. Så de satt ju upp avspärrningar. Och i och för sig var ju de bra. Problemet var att åt flera håll var de så långt bort så att ingen kunde höra vad som sades. Bara åt ett håll så kunde man då höra, men det var där motdemonstranterna då fick stå. Så att det var bara de som hörde talerna. Och de som höll tal var ju då Gustav Kassestrand som var ordförande för Ungdomsförbundet och Kristoffer Dullny som var politisk samordnare på riksdagskansliet. Och Även med i ungdomsförbundet. Så att de pratade en del om mot islamisering. Men eftersom det var så mycket liksom mötesstörningar. Och helt odemokratiskt. Jag, jag förstår att folk har olika åsikter. Men då får man framföra sin åsikt och försöka övertyga folk. Man ska inte förhindra andra att framföra sin åsikt. Så att de blev ju lite förbannade. Så de pratade även en del om hur... SDU ville värna demokratin och göra det svårare att störa demokratiska möten. Att man skulle ha hårda straff för detta. Det gjorde ju att de här vänsterextremisterna som stod där blev väldigt upprörda och stod och skrek ännu mer. Men sen tog ju mötet slut och jag och Bengt bestämde oss för att vi skulle se till att alla kom därifrån i trygghet. Pratade med polisen så att de inte tog ner avspärrningar för tidigt. Får jag bara fråga en ja. parentes bara. Är, lät polisen ingen komma, inte ens sympatisörer komma nära och lyssna utan alla, all publik var långt borta? All eller? publik var långt borta utan okay. de som stod där, det var ju de som var med från SDU. Kanske 30-40 personer. Men okay. man, man behöver ju inte åka hålla torgmöte för sina egna medlemmar. Nej, precis. Men, men alla, all, eh, både vänsterextremister och folk som ville lyssna var långt, långt borta. De var långt borta, ja. ja. Okay. Vänsterextremisterna var närmast. Så att, eh, jag hade ju tyckt att det var bättre om de hade fått stå där det var längst bort och några vanliga människor kunde stå och lyssna. Det var lite närmare. Nej, men då gjorde vi så att eh, vi gick därifrån. Eh, jag ville eh, så fort som möjligt komma till ett antal minibussar vi hade hyrt. De hade vi ställt en bra bit bort så att ingen skulle se dem och förstöra dem under mötet. Det fick man tänka på hela tiden. Så vi tog med oss en del utrustning och började gå ditåt. Bengt stannade kvar och skulle gå sist. Se till att alla hade kommit därifrån så vi inte råkade lämna någon för vi räknade med att den personen kan råka väldigt illa ut. Så de som gick långt bak gick ganska långsamt. Jag gick fort så jag och några till kom fram till torget, ett mindre torg i Norrköping där vi hade bussarna stående. Och polisen gick inte med eller? Nej, de eh, höll en halvmåne för att hålla borta vänsterextremisterna. Så det var inga poliser med oss där. Ni fick ingen eskort till minibussar? Nej, Nej. inte vi som gick i, i spetsen i alla fall. Okay. Och eh, jag var ju rädd för att eh, de här vänsterextremisterna skulle var tillräckligt smarta så att de skulle komma på att de kanske kunde gå åt sidan och till slut komma förbi poliserna. Och det var ju precis vad som inträffade. 
Så när vi var mitt ute på det här torget så hörde vi då att ett, som ett surr av människor som skrek och som det blev lät högre. Och plötsligt så sprang det ut en massa personer på torget. Jag konstaterade att vi kan inte ta och springa till bussarna. Det är för sent. De kommer hinna genskjuta oss. Så jag tänkte att vi skulle stå kvar och... Det fanns ju poliser någonstans i närheten så att eh, om vi bara försvarade oss så skulle de hinna dit. Men det upptäckte jag att eh, de andra hade ju räknat med att vi skulle ta och, eh, försöka återvända till resten. Så när jag vände mig om och skulle säga till dem att de skulle ställa sig rygg mot rygg så eh, såg jag dem försvinna runt hörnet. Då insåg jag att ja, ensam är det ju kanske lite svårt att stoppa den här eh, horden av vänsterextremister. Så att, eh, jag behöver nog också bege mig men jag bar på SJUs flaggor. Jag ville ju inte lämna dem. Så att de skulle bli ett bål där på torget. Eller Nej, något det är sånt. en att, prestigeförlust. Det är prestigeförlust. Så att jag började vandra därifrån. Men jag insåg att jag hinner nog inte undan. Och det hann jag ju inte heller. Utan rätt som det var så kände jag en spark i sidan. Så jag flög omkull. Innan vi går vidare så skulle jag vilja uppmana att alla som lyssnar på det här prenumererar på asakisan.se för att stödja min journalistik. Och de som vill får gärna swisha en gåva till mig personligen på swishnumret 0760-89-1489. Länkar till detta ser ni i beskrivningen av det här poddavsnittet. Hur många var de? Ja, det är det. Jag såg ju inte så mycket då för att jag, jag kände slag och sparkar på en gång. Och det kan ha absolut varit flera men det är bara en person som är identifierad och dömd. Och det var Linus Wallin. Precis. För att vara tydlig. Ja. Och jag tänkte först att äh, men, äh, jag måste skydda huvudet och äh, mellanjärget. Så jag drog upp knäna och äh, höll armarna runt huvudet och kände ett antal sparkar och slag. Men så tänkte jag också att äh, jag kan inte ligga här och bli jävsparkad. Jag måste ju åtminstone stå upp och äh, se dem i ögonen äh, och liksom dö med stövlarna på. Du har alltså en mobb av vänsterextremister runt dig. Hur många var ja. de ungefär? Ja, jag såg ju ett tjugotal springa in på, på torget. Så att, eh, jag såg inte just då hur många som var precis runt mig. Men jag märkte också att det var ett vis rytm i de här slagen och sparkarna. Så det blev det ett kort uppehåll och sen igen uppehåll. Så när det blev uppehåll så reste jag mig snabbt upp med hjälp av en av de här flaggorna och ställde mig för att försvara mig. Och då fanns det några stycken personer runt omkring mig. Och det fanns fullt med folk på torget i övrigt. Då, innan jag hann göra någonting. Och jag visste ju att om jag försvarar mig när någon slår på mig. Så kommer det ju stå i gammal media. Att eh, slagsmål mellan höger- och vänsterextremister. Även om det då är 20 stycken som står på mig. De skrev faktiskt det efter det här torrmötet så... Skrev PK-media, delvis lokalmedia men även Vänsterextrema Expo att det var bråk mellan höger och mot demonstranter, inte vänsterextremister. Vänsterextremister brukar aldrig kalla... Det är folkliga mot demonstranter. Folket har blivit så arga att de har... Ja, och hamnade i bråk med högerextremisterna. Alltså bråk ja. innebär ju att det har skett en liksom... Ja, att det är från provo- båda håll exakt, på Exakt, en provokation från den ena sidan. Men i och för sig enligt vänstern så är ju liksom varje uttryck för motstånd mot dem en provokation. Eftersom att de är de goda. Men, Just det. Precis. det märker vi ju tydligt. Nej, men, men innan jag hann göra någonting så blev det plötsligt massa liv på torget. 
Det kom inrusande poliser från alla håll och även några polisbilar körde in på torget. Och poliserna hade ju då sköldar, batonger, hjälmar och kom rusande. Så Linus som då stod precis framför mig, han vände upp och rusade bortåt och hade en tre, fyra poliser efter sig. Och de fick tag på honom, det låg någon kiosk där på torget. Så bakom den så fick de tag på honom. Han fick smaka hoppas jag. Ja, de sa till mig att han eh, gjorde våldsamt motstånd så att eh, de fick jobba med att eh, gripa honom. Men tyvärr så han dömdes inte mot våldsamt motstånd. Nej, men... Eh, men det kommer vi till senare kanske. Ja, och eh, jag var vimmelkantig. Det visade sig efterhand då att eh, jag hade ju lite olika skador. Eh, förstörd klocka, glasögon, eh, kläder, eh, hjärnskakning. Men, men eh, vänta lite. Sökte du skadestånd för den söndagslagna klockan? Ja, jag sökte skadestånd för några saker. Men det bakades nog in i... Fick du det? Fick du skadeståndet? Ja, alltså det bakades ju in i det beloppet som jag skulle få som... För något annat, någonting som vi måste uppmärksamma här i podden det är att har ni blivit angripna av liksom vänsterextremister och har bevis för det så är det så att preskriptionstiden på skadestånd är tio år. Det innebär att om du inte har fått upprättelse för något som hände under den här tiden så har du möjlighet att ansöka om skadestånd fortfarande. Så passa på att göra det och ta kontakt med mig om du behöver någon rådgivning kring det. Nej, så en av tankarna den dagen efter mötet var att SU skulle ha lite sociala aktiviteter plus att lite föredrag och jag skulle hålla föredrag men konstaterade att jag inte var någon bra föredragshållare just då jag var ganska uppjagad eh, Förlåt, hur mycket skador vill du beskriva skadorna lite mer? Ja, det, det, den, förutom då att eh, kläder, klocka och glasögon var förstörda så den stora saken var att jag fick hjärnskakning från sparkar i huvudet då förmodligen Ja, men eh, nu var det ju så att eh, jag skyddade ju huvudet hela tiden så att det var tillräckligt. Hade jag inte skyddat huvudet så vet man inte alls vad som hade hänt. Nej. Det betyder ju att om folk bara sparkar mot huvudet eller slår mot huvudet så det kan ju leda till vad som helst. Ja, ja. ja. Men sen så blev det ju en rättegång. Där måste jag ju då konstatera att ja, mitt förtroende för rättsväsendet sjönk lite grann. Dels så visste jag själv inte vad olika vittnesmål och sånt hade sagt om vad som hade hänt. Jag fick inte reda på någonting om det från åklagaren heller. Och under rättegången så var det så att man konstaterade, man ville ju då titta på att det var en ung förövare, Linus då. Jag kommer ihåg att det var en 16. Och då tittar man lite grann på, ja han bodde hos sin mamma. Han var ju ändå väldigt aktiv i föreningslivet. Han var medlem i lite olika så här vänsterextrema grupper som var kända för att vara väldigt våldsbejakande. Men från rätten sa man att Jaha, ja, men titta, du är med i lite olika föreningar. Ja, men det låter ju bra, det låter båda gott. Det är en bit av folkrörelsetraditionen i Sverige att vara medlemmar i föreningar och sånt. Stod det här i domen eller var det någon som ja. sa? Ja, det, det sa rättens ordförande då. Så här då att det, ja, det är ju en... Det båda är gott för framtiden. Mm. Ja, framtiden ska vi snart komma in på. Ja, och jag tänkte... Hur kan det vara någonting positivt att vara medlem i en vänsterextrem grupp? 
ingen vad heter det, ordförande i, i någon rätt skulle ju tag säga att det är något positivt att vara med i NSF eller SMR eller något sådant. Så att, ja, det känns jättekonstigt. Och här kommer vi in på en väldigt viktig sak. Det är så att man talar om att stoppa unga när de håller på och glider i fel riktning. Och speciellt när de hamnar i kriminella kretsar. Om man hade gett Linus Wallin ett adekvat straff för överfallet mot dig. Så man, ja, om vi ska speedrunna här så fick han inte det. Det var ett par tusen i böter. Hade man gett honom ett riktigt straff så hade han kanske inte blivit den liksom, kriminella vänsterextremisten som han är idag. Bara några år senare när han var i 20-årsåldern. Så skulle han dömas till två års fängelse efter att han hade överfallit två gästarbetare mitt på öppen gata. Det var nämligen så att Linus då, eller tjuven som man kallades i, i kretsarna kring revolutionära fronten, terroristorganisationen som jag pratade om för ett tag sedan här. Så var det så att de hade en demonstration och kort därefter så... Får de syn på två gästarbetare från Polen tror jag att de var ifrån. Och de antar att de här två männen var nazister och då grovt misshandlades de. Och det, här, det var det här som Janne Josefsson uppmärksammade. Exakt, mm. det här uppmärksammades i granskning och blev en stor grej. Och, och liksom, det tänk, var en far och son också. Mm. Tänk då att man redan som 16-åring hamnar i vänsterextrema kretsar. Några år senare hamnar man i fängelse. Sen så kommer han ut och är ungefär lika gammal som mig. Och då fortsätter han att, bli, att begå ännu fler brott. Och nu ser vi att han återigen är åtalad för misshandel. Och tittar man på hur han ser ut idag så det är liksom, han ser i princip helt förstörd ut. Ni som läser artikeln på assarkristian.se så ser ni ju att det här är liksom ingen frisk person och han kommer inte överleva till 40. Speciellt med den missbruksproblematiken som finns inom vänstern så alltså vi behöver prata mycket mer om vänsterextremism och liksom utbilda lärare och, och skolpersonal om vilka tendenser som finns för att en ungdom dras in i de här kretsarna för att annars kan man sluta som Linus Wallin. Och nu var det ju så att det, det höll ju på att bli egentligen inget straff alls för om han... En 16-åring döms till böter så kan de ju normalt inte ta betala de här böterna och sen rulla tiden på. Men man ändrade ju faktiskt lagstiftningen då strax innan så gjorde att även föräldrar blir då betalningsansvariga för eh, mindreåriga. Och Linus Wallin är en person som också saknar en fadersfigur. Det var ju faktiskt så att eh, Linus Wallins far ställde upp på en intervju i en tidning som jag också skriver om i artikeln. Där han berättar öppet att han inte har någon vidare kontakt med sin son Linus Wallin och sina söner. Som han senare skulle få när han gifte om sig med sin älskarinna. Och kollar man hans fars sociala medier så ser man att Linus Wallin inte är med på familjesemestrarna eller högtiderna. Det här är också en väldigt ensam person som har hittat en gemenskap i extremism och brottslighet. Precis, men just den typen, de som är vänsterextrema tar man inte upp det här på. 
man, man lyfter ofta från media och från samhället upp att eh, olika personer som ingår i, i diverse så kallat högerextrema grupper där, där finns det massa då, eh, bakgrundsfaktorer och det är väldigt farligt. Men vänsterextremismen är ju minst lika farlig och den är ju farligare på ett sätt också eftersom den inte uppmärksammas. Då är det ett växande ett problem som finns eh, helt i skymundan som man låter växa. Ungefär som att man ska ha två infektioner och man behandlar en infektion. Då är det en sak, men om man då struntar i den andra. Man måste mycket mer än vad man har gjort eh, ta och titta på de olika vänsterextrema och speciellt de vänsterextrema våldsgrupperna. Men även vanliga vänsterextrema grupper, många, de som kommer till våldsgrupperna rekryteras ju ofta, de börjar ju inte som eh, våldsamma. De är ju oftast vänsterextrema i största allmänhet. Men sen, eftersom de inte har någon egentlig heller skillnad mellan våldsbejakande vänsterextremism och vanlig vänsterextremism så är det ju jättelätt att glida in i det. Mm. Och fram till väldigt nyligen så var det ju den generella uppfattningen var ju att det var värre och mer anmärkningsvärt att vara med i Sverigedemokraterna eller ha sympatier för Sverigedemokraterna ens som ett väldigt milt parti egentligen än att vara i en våldsbejakande vänsterextrem grupp. Till exempel om det skulle börja spridas på en skola som vi gick på på den tiden då när jag skulle säga att den politiska korrektheten och så pikade runt 2010 och så. Hade det spridits på skolan att någon var Sverigedemokrat så hade det blivit mycket mer rabalder än om någon var så här, ja, men den här personen är med i AFA eller i revolutionära fronten som går hem till ja, men en kan gå hem till en småbarnsmamma som är kommunpolitiker och slå sönder hennes lägenhet. Eller hälla upp den. Ja, det, folk skulle bara ha vänta vad det är för organisation och sen gå vidare i princip. Mm. Ja, det, det finns en konstig behandling. Jag, jag vet en kvinna som när hon då var ung så tyckte man att oj, du är ju farligt så här nationalistisk. Du, du måste få en kontaktperson alltså från skolans sida då som du får träffa en gång i veckan. Vi har en socialdemokratisk kommunpolitiker som du får prata med en gång i veckan för att komma över dina de här konstiga böjelser. Tänk dig tvärtom då så här, åh, du är med i din radikal vänstergrupp. Du måste nu då varje vecka gå och träffa en svärdemokratisk kommunpolitiker som ska ta över dig de här grillerna. Mm. Intressant att någon fick specialsamtal för sina politiska åsikter. För jag blev ju skickad till en speciallärare för att jag ifrågasatte feminism på Kungsholmens gymnasium när jag gick där. Så blev jag skickad till den läraren som hjälpte Folk med ja, men koncentrationssvårigheter och sånt. Till gick jag och fick prata om feminism. Och våran mentor som var öppet miljöpartist. Då, vilket de inte ens ska uttrycka egentligen. Hon hade sagt att Nick verkar besitta väldigt mycket ilska. Mm. Kan du men det är alltid de här psykoanalyserna som vänstern ja. försöker göra mot sina motståndare. För att på något sätt reducera dem till känslostyrda och så när vi vet att det är vänstern som är liksom där att de baserar hela deras politiska ideologi på just känslor och irrationella impulser. Och det ser man ju inte minst på Linus Wallin. 
hur han liksom springer runt och överfaller allt och alla och, och så. Det, det var ju faktiskt så att när han överfällde de här två nationalisterna under den här coronademonstrationen så var det ju så att de fick inga bestående skador men Linus Wallin fick faktiskt en knoge parkerad i, i pannan och de såren ser ut att ha suttit kvar i ett par veckor. Och det är också så här, alltså hade han haft ett normalt jobb då hade ju hans arbetsgivare frågat bara, vad är det som har hänt liksom och så. Men nu är han arbetslös så att det är liksom det är återigen, han, han hade ju en deklarerad inkomst på cirka 80 000 under det här året. Jag vet inte riktigt, det är väl olika bidrag då som han deklarerar som inkomst. Under två års tid nu så har han försökt Sköt upp den här rättegången med den vänsterextrema advokaten Kenneth Lewis. Och då har han bland annat påstått att han minns han inte kunde delta på sin egna rättegång eftersom att han hade ett filmjobb. Men då undrar jag vad de här liksom, filmjobben genererar för inkomst med tanke på att han inte tjänar någonting förutom då bidrag. <laughs> Så liksom. ja, men, äh, han måste nog tycka att... Äh, att göra någonting som är produktivt så är det ett arbete. Så det är ett ideellt arbete. Och varför försöker ja. du, Linus Wallin, om du lyssnar på det här, att skjuta upp din egna rättegång hela tiden? För att du är redan, alltså ditt brottsregister är redan fyllt med miss, flera fall av misshandel och du har suttit i fängelse. Att du döms för misshandel en gång till, det är liksom inte värsta grejen. Folk vet redan att du är kriminell. Och dessutom så, varje gång han försöker skjuta upp på rättegången så blir han ju dömd för vita. Nu senast så blev han ju dömd till att betala 4 000 kronor i vita som att han inte hade dykt upp. Betalas Och de in eller vet vi det? Det har jag faktiskt inte kollat upp. Det är ju i så fall om man har skulder hos kronofogden. Ja, bra att du påminner. Jag ska begära ut det nu idag så får vi lägga in det i artikeln också. Nu återstår det ju att se om man döms. Men det förändrar väl inte särskilt mycket för honom. Om man inte har råd att betala så hamnar han ju kronfogden. Men han är ju redan ett hosfall så ja, den här typen av människor blir ju oftast inte särskilt gamla. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om honom. En kriminell vänsterextremist helt enkelt. Vet vi när rättegången blir? Den är ju, vi publicerar ju det här poddavsnittet lite senare. Men rättegången är ju på den första februari. Just det. Det vill säga ett par dagar innan vi släpper det här poddavsnittet. Inför öppna dörrar. Så. Tack till dig som lyssnade på detta. Vill du stödja min journalistik och ta del av exklusivt material då kan du teckna en prenumeration på assarkristian.se Du kan även swisha en gåva till mig personligen på 0760 891489 alltså 0760891489 och det är jag Christian Petersson som är ansvarig utgivare för det här poddavsnittet så man kan följa Nickalinja på @nickalinja i sociala medier. Tack så mycket Mikael Waltersson och Nickalinja för att ni gästade Christian med flera. Tack själv det var väldigt trevligt att få vara med. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.